0: E passando Jesus por ali, viu alguém chamado Mateus sentado à mesa da cobrança de impostos e diz-lhe, segue-me. E Mateus, levantando-se, foi atrás dele. E aconteceu que estando Jesus reclinado a jantar na casa de Mateus, Eis que tinham vindo muitos cobradores de impostos e pecadores e jantavam com ele e com os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos dele: Por que razão come o vosso mestre com cobradores de impostos e com pecadores? Ele, porém, ouviu e disse: Os saudáveis não têm necessidade de um médico, mas sim os doentes. Mas ide e aprendei o que é isto. Quero misericórdia e não sacrifício. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, e eu a pensar que iam fazer gazeta, que maravilha! surpreendermos uns aos outros e sermos também nós as flores desta casa, nesta hora. Somos nós que embelezamos o nosso encontro, é a nossa vida inteira, com as nossas escolhas, com as nossas feridas, também com aquilo de que nos envergonhamos. É este encontro de inteiros que é a razão de sorrirmos nesta hora. Essa fragilidade e essa pequenez que Jesus pede aos seus discípulos é o bastante para alimentar a vida do mundo, é o bastante para sentirem a minha presença como Deus vivo. Possa o nosso encontro, possa o amor que vai espalhar-se depois da saída desta porta, possa ser a certeza de que Ele está connosco e a certeza de que Ele se manifesta na nossa fragilidade. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Misericórdia e não sacrifício. Ouvimos esta frase à saciedade nos textos que nos foram servidos. Pois que ela se converta também no refrão. São homens e mulheres como nós que colocam esta frase na boca do próprio Deus. Fruto da experiência humana porque a Deus nunca ninguém o viu fruto da experiência humana e do amor com que nos erguemos fomos concluindo isto e sobretudo na ação de Jesus nas suas escolhas nos seus gestos e nas suas palavras ficou claríssimo claríssimo misericórdia sim sacrifício desculpem a expressão está na Bíblia Vomito os vossos sacrifícios, dirá o profeta, colocando estas palavras na boca do próprio Deus. Dá-me tédio os vossos sacrifícios. Os judeus encantaram-se com a hierarquia sacrificial dos cananeus, era exuberante, desde os materiais com que revestiam o templo, com que adornavam o templo, até aos rituais, aos gestos, à pompa. Só que os cananeus contemplavam sacrifícios humanos, estamos a falar de morte de pessoas, a morte dos primogênitos é uma coisa que nos arrepia só de pensar. E ainda bem que assim é, e aos judeus também arrepiava isto de matar gente que pertence ao povo escolhido por Deus. Era um contrassenso. Como é que se vai matar oferecendo a Deus, se já somos dele? E os judeus facilmente converteram a exuberância dos cultos cananeus noutra exuberância, substituindo por animais aquilo que eram sacrifícios humanos e mantiveram essa exuberância, o brilho, a solenidade dos sacrifícios. E o que é que é isso nos sacrifícios? O que é que é isso comum a todas as religiões? Fazer sagrado, tornar sagrado, é o que mais ou menos significa a etimologia de sacrifício. E comum a todas as religiões está o entendimento de que Deus habita a harmonia e a paz, E quando alguma coisa desequilibra a harmonia e a paz, quando é por intervenção do humano, as religiões acabam por chamar a isso o pecado, Deus fica muito irritado e com razões para castigar o seu povo, e com falta de razão, os povos foram vendo nos azares e nas tormentas, na trovoada e na tempestade, nos dilúvios e nos tremores de terra, a ira de Deus, a irritação de Deus e para aplacar a sua fúria havíamos de fazer algo que nos custasse muito. Havíamos de derramar sangue, o nosso sangue. Havíamos de dizer-lhe que prescindimos do nosso conforto para que ele se acalme. E isto, mais ou menos, todas as religiões encaixaram. À sua maneira, foram encaixando. É preciso tornar alguma coisa sagrada para que Deus se acalme para que Deus se acalme. Dentro do Santo dos Santos, a parte mais reservada dentro do Templo de Jerusalém, estava a Arca da Aliança. Era como se fosse o sinal material da presença de Deus no meio do seu povo. Consta, ainda que recorramos à mitologia, consta que estaria lá as Tábuas da Lei, consta que estaria lá fragmentos do maná. O que importa é que aquela arca era o sinal material da presença do Deus das alianças, do Deus que não desiste de nós, do Deus que está no meio do seu povo. E sobre a arca da aliança, a pedra que estava por cima da arca da aliança, chamava-se o propiciatório, onde se faziam os sacrifícios de propiciação os mais importantes, aqueles que verdadeiramente podiam acalmar a fúria de Deus. E nessa pedra do propiciatório era derramado o sangue de animais, porque os judeus não podiam fazer sacrifícios humanos, era derramado o sangue e como o sangue ia-se mimando a pedra e sussurrando, lembra-te Deus do teu povo... Para que o vais castigar? Porquê que vais matar o teu povo? Depois quem é que te vai dar a glória? Lembra-te de nós. Usa de misericórdia. Sei o que um Deus é. O Senhor da misericórdia. E o sacerdote no Santo dos Santos, mimando a pedra do propiciatório com o sangue, ia dando graça a Deus. Ia engraxando Deus. Ia passando manteiga pelo seu pelo. Ia tentando acalmar Deus, mudar-lhe a vontade sacrifício e os sacrifícios era de facto uma constelação de coisas para se comprar os animais para fazer o sacrifício não se comprava com o dinheiro do imperador a entrada do templo cambiava-se o dinheiro com a moeda do templo com a moeda do templo compravam-se os animais aqueles animais eram, tinham sido preparados para ali estar. E a seguir, comprando os animais, só alguns é que sabiam como é que se havia de matar e cortar, e as palavras certas, e o uso dos textos certos. Tudo isto era exuberante, exuberante. E havia aqueles que sabiam fazê-lo, e havia aqueles que não sabiam fazê-lo. E quem não sabia, pedia a quem sabia. E alguns até sabiam, mas por alguma contingência, por não terem respeitado alguma das 613 prescrições, até nem tinham condições de se apresentar naquela hora. Era complicado. Tudo isto é complicado. E escutamos hoje a saciedade, eu prefiro mil vezes misericórdia do que isso. Escutávamos no Salmo, achais que eu vou comer a carne dos toiros que vocês matam para mim? Achais mesmo que eu vou beber o sangue dos cabritos que imolam para mim? Deixemos ecoar essa ironia que coloca a ridículo as imagens que vamos construindo de Deus. Em certa medida, o que está dito neste binómio, misericórdia e sacrifício, percebemos, ao irmos desenvolvendo o que é isso dos sacrifícios, vamos percebendo que, de facto, é uma exuberância exterior. Todos tinham que fazer qualquer coisa que se visse a Deus. E faziam no bem feito porque estavam a ser apreciados. É, de facto, um registro da ordem do exterior. Sacrifício é da ordem do exterior. E misericórdia? E misericórdia? E o que é que significa misericórdia? Nos sentidos mais literais seria... Volver de entranhas. Isso que sentimos quando ouvimos uma frase muito forte, isso que sentimos quando temos um exame para preparar, estamos no tempo deles, é o que sentimos quando a primeira vez escutamos ao ouvido Eu amo-te, as borboletas na barriga, é o que sentimos quando alguém sofre alguma coisa, cai, desmaia à nossa frente e nós, num impulso, Interior não vou ver de entranhas, não temos outro impulso que não seja cuidar, fazer qualquer coisa. Misericórdia é isso. Volver de entranhas. Para explicar isso, Jesus inventa uma história de um fulano que desce de Jerusalém a Jericó e é espancado por ladrões e passam e desfilam diante dele três personagens. O sacerdote, um levita e um estrangeiro e um nada e um coiso um impuro o sacerdote e o levita seguiram o seu caminho se eles tocassem naquele cheio de sangue não poderiam apresentar sacrifícios a seguir não poderiam entrar no templo teriam de fazer muitos rituais de purificação antes de poder lá entrar não dava jeito absolutamente nenhum e aquele samaritano Vendo-o, devolveram-se-lhe as entranhas e correu para ele, para cuidá-lo. E diz-nos a história que Jesus inventa que houve um cuidado desmesurado. Ele alterou o orçamento daquele mês, ele alterou a agenda daquele dia e do dia seguinte. Meu Deus do céu, que, que coisa! Isso é misericórdia. E verdadeiramente vemos um contraste entre o exterior e o interior. E o que Jesus pede aos seus discípulos é a interioridade. Eu quero isso que acontece nas vossas entranhas. Eu quero isso. E treinai isso. Treinai com sentidos despertos, com inteligência, com consciência. Os meus discípulos hão de ser conhecidos por se devolverem as entranhas e terem impulsos de cuidado para todos, incluindo aqueles que muitos dizem que são impuros, sobretudo com esses. Firo os meus discípulos assim. Não quero que os meus discípulos façam sacrifícios. Não quero. Os meus discípulos serão conhecidos pela misericórdia e pela forma exterior que dão à interioridade da misericórdia. E o que é que a gente vai fazer com isto? Felizmente cérebros não faltam aqui, felizmente corações não faltam aqui, felizmente entranhas não faltam aqui, a nossa consciência, a nossa inteligência, serão muito úteis para darmos forma às preferências de Jesus, ao desejo de Jesus. E nós somos como aquele Mateus. Quem era aquele Mateus? Habituámo-nos a chamar a Mateus um publicano, habituámo-nos a confundir o o que são os cobradores de impostos com os publicanos, os publicanos em sentido estrito são graduados dentro do Império Romano, são romanos. São a autoridade tributária e precisam na extensão do império de terem colaboradores, de terem cobradores. A verdade é que Mateus era chefe de cobradores e respondia a publicanos. O publicano e os cobradores colaborando com os publicanos, lembravam a todos os povos do império que estão sob a autoridade de César, que estão sob a autoridade do imperador, e, portanto, hão de pagar tributo ao seu imperador. Isto, para os judeus, era uma humilhação muito grande. Sabendo-se o povo eleito, sabendo-se o povo escolhido, ter de se sentir subjugado a um poder da terra, a um imperador, ainda por cima, que não pertencia ao povo eleito, Tudo aquilo era um contrassenso. E não só não bastava terem como inimigos os romanos, que teologicamente eram um aborto na constelação teológica e religiosa dos judeus, como havia judeus dentro do povo que, não tendo outro emprego, e seduzidos pela margem livre de lucro que podiam tirar no ato de cobrar os impostos para Roma, havia gente do povo que aceitava uma profissão nojenta, aos olhos dos judeus, como essa, de explorar o próprio povo, de ser conivente com esta lógica de opressão sobre o povo eleito. E os colaboradores dos publicanos, os cobradores de impostos, eram gente desprezível. Não valiam como testemunha em tribunal, o seu depoimento era inútil, nunca poderiam entrar no templo, nunca poderiam, porque nunca conseguiriam pedir perdão, porque nem sequer sabiam quanto já tinham lesado. Estavam completamente fora. A única hipótese que tinham era iniciar um caminho de purificação, cessando a atividade também. Era impossível coexistir um bom judeu praticante e um cobrador de impostos, não dá. Pois é a este Mateus que Jesus pede que o siga. E ele seguiu. E como aquele Mateus, tantos Mateus, tantos improváveis, nem percebemos bem qual era a ficha para casting de Jesus. Parece que errou com tantos. Qual seria a preocupação de Jesus? Nós talvez, revendo e revendo e revendo a história, talvez consigamos entrever, bom, se calhar... Jesus escolheu inteiros inteiros, a gente que se foi reconciliando com a sua pequenez com a sua fragilidade com os seus erros e talvez seja esse o caminho dos discípulos de Jesus Mateus significa qualquer coisa como um dom de Deus um regalo de Deus um presente, uma oferta de Deus e aqui para nós Aquele Mateus foi um presente de Deus para o próprio Jesus. Para o próprio Jesus. E que bom seria que nos entendêssemos também nós. Somos também na nossa pequenez, eleitos por Jesus, para de seus discípulos. E somos também nós, para ele, um dom de Deus. Um dom de Deus. Se não, vede como terminava este parágrafo que acabámos de escutar que é uma espécie de segunda parte, Jesus vai jantar com ele e com os seus amigos, com os, aos olhos dos fariseus, com aqueles nojentos. Jesus vai jantar com eles. Que inveja daquele jantar, O que eles terão rido, o que eles terão chorado, as histórias que terão contado, quão espontâneo foi aquele jantar, tão feliz foi aquele jantar. E foi verdadeiramente um dom de Deus para Jesus. Foi uma grandíssima oportunidade de ver mais mundo. Imaginem lá como é que seria um jantar de fariseus. Jesus era convidado a um jantar de fariseus. Ai, deixa ver que que túnica que ele leva. Ai, aquela túnica nem parece filho de quem é. Ai, que fica tão mal. Olha, ele nem lavou bem as mãos, olha para aquelas unhas. Havia de ser isto o jantar inteiro. Aí eu hoje vou conseguir ganhar, citando mais vezes o Levítico, que eles até vão ver. Que seca de jantar, que seca, que tédio, que tédio. Que pesado seria. E que bom este contraste, vermos um Jesus a quem lhe foi dada uma oportunidade de um jantar inteiro, de um jantar erguido, de um jantar onde a vida inteira está naquela mesa. Não importa ficarmos invejosos, queria muito ter estado naquele jantar, mas ainda hoje nós vamos ter um jantar. Ainda hoje, cada um de nós, que sorte é essa, teremos um jantar. E seria bom pensarmos, na verdade, quem é que nós trazemos para a nossa mesa. Seja esta da Eucaristia, seja a Eucaristia lá de casa, a ação de graças que damos com a nossa vida inteira, partilhada, abundante. Na verdade, nós vamos estando entre iguais, e vivemos numa espécie de bolha, cada um, deixem, eu assumo a minha parte, é possível que esteja a mentir em relação a muitos de vós, mas vivemos também numa espécie de bolha, e vamos nos dando, com critérios muito pragmáticos, vamos nos dando com os mesmos, com os habituais, e raramente, se calhar, desculpa se abuso, tentando adivinhar a vossa vida, se calhar é raro nós levarmos para dentro de casa e para a nossa mesa gente improvável, gente que mal conhecemos ou então gente muito diferente de nós gente com quem não concordamos pois possa este texto ficar aí e arder-te no estômago vê lá quão feliz seria um jantar de gente diferente lembra-te da seca que seria um jantar de iguais e pensa lá no dom que foi para Jesus e que pode ser para ti o outro, o diferente Mesmo esse que consideras menos. E eles, aqueles cobradores de impostos, eram menos. Jesus ficou muito feliz e não prescindiu disto. E ficou com fama de ser um glutão, um ébrio, um bêbado. E de juntar-se com esta gente. Ficou com fama. Significa que não foi uma vez. Possam os discípulos de Jesus ficarem com a mesma fama. De não se darem só com iguais. E de construírem, darem forma ao sonho de Jesus, construírem a igreja a partir da misericórdia.